0: Hallo, willkommen bei der dmx 2018 ähm, beim Interview mit äh, dem Digitalkaufmann. Ähm, ich freue mich super hier auf der Messe sein zu dürfen. Wir sind jetzt äh, umgestiegen vom Audi in einen äh, Tesla, ähm, machen das sogar am Stand, also auch ihr werdet leider kein Fahrbild sehen, dafür aber ähm, immer interessantere äh, Interviewpartner, mit denen ich mich unterhalte. Ähm, daher fange ich mal mit der berühmten Frage an, äh, wer bist du und was machst du?
1: Genau, mein Name ist Joachim Rabe, die meisten kennen mich nur unter Jochen Rabe. Ich ähm, bin zurzeit ähm, Gesellschafter bei Gormondo und gleichzeitig Geschäftsführer. Das heißt, ähm, ich bin mit Geld reingegangen, um Gormondo, und ich weiß nicht, wer Gormondo jetzt kennt, das ist ähm, einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Fine Food E-Commerce-Shop in Deutschland, also seit 2002, um Gormondo zu helfen, das nächste Level zu erreichen. Wir bewegen uns im E-Food-Segment, ein sehr spannendes Segment. Und da geht noch mehr und das ist die große Aufgabe.
0: Und du sagst, ähm, um zu helfen, du bist Gesellschafter, bist mit Geld reingegangen, ja. aber das ist ja eigentlich ähm, einerseits äh, eine wichtige Komponente, aber du bist auch Fulltime-Geschäftsführer ganz genau, und ähm, unterstützt mit mehr als nur Kapital, sondern auch mit der Umsetzung. Genau. Wir hatten eben im Vorgespräch diskutiert, ähm, du bist jetzt nicht sozusagen der äh, 18-jährige Berliner Gründer, der das zum allerersten Mal macht, ja. sondern ähm, du konntest schon äh, Erfahrung sammeln als Unternehmer. Ja. Kannst du uns noch so ein bisschen erläutern, was dein Hintergrund ist, damit wir gleich im Interview, wenn wir auch über Gomondo, über euer Geschäftsmodell ja. sprechen, verstehen, was du oder wo du eigentlich so herkommst?
1: Ja, guter Punkt. Ich glaube, dann erklärt sich auch mehr, warum ich Dinge mache und wie ich Dinge mache. Ich habe schon recht früh angefangen, in der digitalen Wirtschaft zu arbeiten. Das war 1997 bei Burda. Das war die Zeit, als Burda ganz weit vorne war. Hubert Border ist wirklich sehr visionär unterwegs gewesen. Er hatte damals, wo Mike 97, schon Europe Online ähm, beendet. Das war eine Antwort auf America Online. Ich weiß nicht, wer damit was anfangen kann. Und ähm, habe da die Chance gehabt, in einem Startup, was Border ähm, gegründet hatte, vorne an der Front schon gleich mal mitzukriegen, was heißt denn Unternehmertum, was ist denn digitales Denken. Und das hat mich sehr inspiriert. Die Firma war nach einem Jahr dann allerdings... Ähm, wirtschaftlich am Ende, weil man war einfach auch zu früh da dran und bin dann zu Microsoft gegangen. Ähm, durch die Zeit bei Microsoft ähm, habe ich die Chance gehabt, ein Unternehmen zu gründen. Ad Pepper war das, ich war Co-Gründer und wir haben einen europäischen Vermarkter aufgebaut. Das mhm. heißt, ich bin dann von den Konzernen...
0: Ähm, Im äh, Rahmen von Microsoft oder von Microsoft finanziert oder wie war das?
1: Das war eine ganz verrückte Geschichte damals. Ähm, ich war für die Vermarktung von MSN, Hotmail, Expedia und so weiter zuständig und damals gab es ähm, noch keine MSN GmbH. Mhm. Das heißt, das Problem war, dass die gesamte Rechnungsstellung für die Agentur auf Dollarbasis war und auch noch dummerweise, es kam eine Rechnung nur, nämlich in der Jahresmitte zum Fiscal Year Ende von Microsoft. Mhm. Und das war natürlich ein Pain, weil die Agenturen kein Interesse hatten, mit uns zusammenzuarbeiten. Ich habe mit meiner damaligen Chefin gesprochen und gesagt, Mensch, was wäre denn, wenn wir eine GmbH gründen? Und dann bin ich wiederum von Investoren, das war ein riesiger Zufall, parallel angesprochen worden, die einen europäischen Vermarkter aufbauen wollen, aber ich nicht Lust, habe, das zu machen. Mhm. Und dann haben wir Ad Pepper gegründet, äh, mit Microsoft als Startkunden, was ja? ich mein, das kann man sich mehr wünschen. <lacht> eine ja? gewisse komfortable Situation, ja. Ja, um, ja. ja, um äh, <lacht>
0: loszulegen.
1: Und äh, haben das Unternehmen dann auch nach knapp zwei Jahren in die Börse gebracht. Mhm. Ähm, dummerweise implodierte gerade der neue Markt, wir haben es gerade vorher noch hinbekommen. Und das war schon extremes Learning. Ja? Also man kommt so aus dieser konzernigen Welt raus und plötzlich fällt man in so ein Unternehmertum rein. Ähm, und natürlich sind wir ein Stück weit gescheitert, was unsere Erwartungen anging, weil der neue Markt, als er implodierte, auch unsere ganzen Kunden einfach wegfiegte. Ja. Das war einfach kein Geld mehr für einen Vermarkter. Und dann bin ich eben zu Telekom und ähm, habe da die Chance gehabt, ähm, neue Ideen mit reinzubringen, aber die Telekom ist auch nicht so leicht zu so innovieren. Ich ähm, mhm. habe das über sechs Jahre gemacht, war, war im Datingbereich, Match.com, habe da das Deutschlandgeschäft aufgebaut, also zu Match.com gehört ähm, Neu.de, Friendscout, Tinder gehört mit dazu. Mhm. Das war dann nochmal so ein Set und das hat mich sehr geprägt, wo ich einerseits unternehmerisch wieder arbeiten konnte, weil es gab noch nichts in Deutschland. Andererseits aber in einem Umfeld, das natürlich finanziell gut ausgestattet war, mit sehr viel Know-how. Und ja, und jetzt Kommando.
0: Und jetzt Kommando. Ähm, die Namen, die du genannt hast, die Organisationen, in denen du gearbeitet hast, die waren ja äh, alle ziemlich groß, muss man sagen. Ähm, auch wenn du dort den Startup-Bereich betreut hast, warum für dich als Unternehmer der Schritt in eine Branche, die super viel Potenzial hat, die aber ja. extrem schwierig ist. Also Alex und ich haben ja auch mal locogourmet.de betrieben, wo, ja. wir, wo wir frisches Fleisch verschickt haben. Ja. Ähm, da habe ich viele Learnings gehabt und vor allem eins, dass ich die Finger davon lasse, weil du hast nicht nur Kundenakquisition, äh, dann musst du die Kunden halten. Aber dann hast du auch eine Logistikkette, die um ein ja. Vielfaches komplexer ist, als wenn du ein rotes Damenkleid verschickst. Ja. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele ähm, Hürden, die man ja. hat. Ich denke, da steht ein Topf auf Gold am Ende, wenn du es gelöst bekommst, aber die Herausforderung ist da, warum hast du nicht für Salesforce das nächste Startup gegründet? Ja genau,
1: du hast einen Teil der Antwort gegeben. Das ist eine riesen Herausforderung ja? und gerade das ganze Thema Kühlkette einzuhalten, also wir haben ja mehrere Herausforderungen, die es im Bereich roter Kleidchen nicht gibt, wir haben Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja? Mhm. Das heißt, das ganze Beschaffungsthema muss sehr feingetuned sein, damit man nicht gegen riesige Abschreibungen läuft. Es hilft mir nichts, riesige Mengen von etwas zu kaufen, was in sechs Monaten das MAD erreicht. Weil vielleicht habe ich nur die Hälfte bis dahin verkauft und bei den geringen Margen, die wir haben, mache ich ein Verlustgeschäft damit. Und, und ich,
0: vielleicht auch noch Der Konsument verzeiht dir, wenn du ihm ein schlechtes Damenkleid schickst, ja, dann hat er, der weiß er sowieso eine Prozent, 70% Prozent Returnquote. Wenn er eine Lebensmittelvergiftung von dir bekommt, genau. ähm, ist er weg und all seine Freunde auch. Ne? Also genau. ich glaube auch, die, sozusagen die Konsumenten, Interaktion ist ja gar nicht nur, dass du eine komplexe Kühlkette ja. hast, Mindesthyperkette hast, sondern ja. du hast ein ganz anderes Risiko dem Kunden gegenüber. Ne?
1: Unbedingt, genau. Und ähm, die, um die Antwort dazu geben, ähm, Food ist einfach ein Markt, der digital wenig erschlossen ist. Ein 200 Milliarden Markt, ähm, alle experimentieren rum. Und ich wäre nicht in ein wein startup eingestiegen. Ne? Also meine Spezialisierung in der Nische nochmal. Die Performance
0: von Wine in Black und so anguckt, ist es wahrscheinlich auch gut, dass du das nicht getan hast. <lacht>
1: Und ähm, die Eintrittsbarriere ist gering, man ähm, hat entsprechend Wettbewerb und das ist zu schmal. Gomondo, das hat mich begeistert an Gomondo ist ja so eine Art Vollsortiment an der Nische. Also wir haben auch Wein, wir haben ähm, jede Menge Sprit, also Gin ist ein ganz wichtiges Thema bei uns, aber wir haben eben auch noch frische Theka, wir haben Pasta, das heißt im Grunde machen wir ein Zielgruppenmarketing. Wenn du bei uns einen guten Rotwein kaufst, können wir dich, und das können wir noch viel besser als wir es jetzt machen, Natürlich auch inspirieren. Mensch, nimm doch vielleicht noch die Pasta dazu. Wow. Oder das erzählte Balsamico, was wir haben.
0: Oder, und, da muss ich gleich mal eine ketzerische Frage stellen. Ich verstehe den Ansatz, dass ihr sagt, okay, wir sind im Feinfood-Segment unterwegs und sind voll ja. Damit habt ihr eine größere Produktauswahl. Ja. Aber habt ihr damit eine nicht noch spitzere Zielgruppe in den Konsumenten getroffen? Weil das ist so ein, für mich so ein bisschen so wie kuratierte Shopping. Ja? So was ja. äh, hier wie Outfittery macht. Ja. Super Modell. Ja? Ähm, ganz interessant, dass wir ich mir Aber davon gibt es halt in Deutschland nur eine Handvoll. Ne? Also, 对 <D> <D> Ist es, ja, ihr habt ein volles Produkt, aber wendet ihr euch damit nicht an wohlhabende Feinschmecker, die wahrscheinlich in Städten leben und die Ansprüche darauf haben, immer ein cooles Essen zu kriegen? Genau. Also da sind ja mehrere Attribute dabei, die eure Zielgruppe klein machen lassen. Habt ihr darüber nachgedacht, ob ihr mit sowas wie, wenn ihr nicht auch mal eine, eine Flasche Wein für 5 Euro dabei habt, ein viel größeres Segment ja. ansprechen könnt, skalieren könnt? Ähm, wie siehst du das im Sinne von, ja, wir sind Vollsortimenter, Zielgruppe spitz? Ich, ja. Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Das äh, sehr gute Frage. Wir müssen bedenken, wie groß der Markt ist: 200 Milliarden. Also, wir haben nicht den Anspruch, 10% von dem Markt zu haben. Dann müssen wir genau an diese Breite gehen. Mhm. Selbst wenn wir nur 1% von diesem Markt hätten, reden wir über gigantische Beträge. Deshalb, wir gehen bewusst in dieses, wie du sagst, relativ spitze Segment, was aus unserer Sicht immer noch relativ breit ist, weil es noch viel breiter ist als das reine Weinsegment. Und ähm, wenn wir es schaffen, uns in dieser Nische zu etablieren, ja, ist das äh, Marktvolumen für uns auf jeden Fall groß genug. Und wir müssen ja sehen, wir sind in einer Amazon-dominierten Welt. Also den 5-Euro-Wein, den kriege ich im Supermarkt, deshalb muss ich nicht zu uns kommen. Und den kriege ich von Amazon schneller, weil wir schaffen nicht Same-Day-Delivery. Ja. Wir werden auf dieser Ebene, Alexander Graf hat ja mal das Thema Sortiment, Verfügbarkeit und Preis, dieses Dreieck. Ja. Ähm, auf, dieser, auf diesen drei Punkten werden wir nicht neben Amazon bestehen können. Wir mhm. müssen was anderes.
0: Finden. Und darüber hatte ich. Vielleicht hast du da auch Zahlen dahinter. Ich selber habe jetzt auch angefangen Wein, Schaumweine bei Amazon zu bestellen. Ja. Das scheint eine sehr aktive Kategorie bei denen zu sein. Also ja. mir war das gar nicht so bewusst, weil ich das selber nicht richtig erschossen hatte bis vor ungefähr einem halben Jahr. Aber gerade Spirituosen und so weiter sind für Amazon ein, ein Geschäft, wo du halt auch. Du siehst, die haben sehr viel Zeit in die Verpackung geschickt. Sie machen schnell. Genau. Sie haben eine, eine sehr große Auswahl Wein überraschenderweise. Genau. Ähm, ist das wirklich so, dass da schon signifikanzvolumen? mit
1: Deutschland rübergeht. Also Amazon ist ähm, unser größter Wettbewerber, ganz klar, mhm. in, in diversen Dimensionen. Ich habe das Dreieck eben genannt. Äh, Amazon hat über 75.000 äh, Produkte im Food-Bereich gelistet. Wir haben 14.000, ja, also okay. das heißt auch, was das okay. Vielfalt mhm. angeht. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich hatte mir das Dreieck genannt. Es gibt aus meiner Sicht noch einen vierten Punkt, der oft okay. nicht gesehen wird. Und das ist das Thema User Experience. Und jetzt bewegen wir uns so an die Philosophie von GoMondo. Was ist denn GoMondo? Ist GoMondo ein Bedarfsdecker? Also gehe ich zu GoMondo, um meinen Bedarf an, an Lebensmittel für den täglichen Bedarf zu decken? Nein, das tue ich nicht. Soll Darf ich
0: bei User Experience nachfragen? du, du meinst. Wahrscheinlich nicht, wie eure Webseite gestaltet ist, sondern die Inspiration, die ihr liefert für den Kunden, die zur Konsument Konsumauswahl zu kommen, richtig? Oder zur, ja, also ist, es, geht nicht, äh, äh, also vielleicht die, die regelmäßigen digitalkaufmann hören das immer mehr ja. im, äh, im Umfeld einer, einer Webseite, User Experience, aber du meinst im Endeffekt. Dass ihr Inspiration liefert, was ich noch mitbestellen kann. Genau, genau.
1: Wir nennen das auch kuratierte Inspiration. Mhm. Also, ähm, wenn du bei Amazon kaufst, weißt du in der Regel, was du kaufen willst. Ja? Du gehst dahin, weil du einen Champagner, einen Wein, Whiskey Whisky oder was auch immer brauchst. Ähm, grundsätzlich kommst du zu uns auch, weil du was kaufen willst. Und du weißt relativ genau, was du willst. Aber der jetzige Shop nicht. Also wir bauen gerade den Shop um. Wir machen das mit Spriker. Also, das ist ein großes Projekt, ähm, wo wir aber viel Hoffnung drin haben. Der neue Shop wird ähm, diesen inspirativen Charakter noch viel stärker haben. Das heißt, wir wollen uns eher Richtung Fashion bewegen, als Richtung Amazon. Also Food ist Fashion. Oder sag mal so, Food ist das, was wir machen, Feinfood, ist nicht Ernährung. Ja. Das ist für einige Leute Religion, ne, weil sie sind der Steak-Experte, sie missionieren auch die ganze Welt, sie sind der Weinexperte und natürlich kann man nur den Wein trinken. Oder Wie Leute nicht
0: immer wegen Gin quatschen. Ganz genau. Ne, genau. Blöder also Alkohol. Da, da ist Religion,
1: Hedonism, alles mögliche drin, Fashion drin. Und in diese Welt wollen wir stärker ran und jetzt komme ich wieder zurück auf die User Experience. Ja? Also das ist dieses Inspirative, also das Ziel ist und das gelingt uns jetzt schon mit einem sehr funktionalen Shop und darum bin ich sicher, dass wir das noch besser machen können. Dass man auf die Seite kommt und man wird inspiriert. Ah ja, mhm. ich wollte eigentlich einen Rotwein kaufen, Merlot, irgendwas so. Und jetzt sehe ich aber, Mensch, das ist ein tolles Angebot, ein deutscher Rotwein, super Bewertung, wir haben relativ viele Bewertungen im Shop. Und diese Reise geht dann weiter und dann kommt eben noch ähm, die Inspiration, naja, warum kaufe ich den Wein? Ich lade Freunde ein, ich will kochen, ähm, da gibt es eine Pasta. Und bei uns kauft man nicht einfach Nudeln, sondern wir haben eben besondere Nudeln. Die werden dann durch eine Bronzeform gepresst, die haben eine raue Oberfläche und dazu erzählen wir Geschichten. Das machen wir jetzt noch nicht gut, deshalb bauen wir einen neuen Shop.
0: Also für, vielleicht als, als, also ich glaube, ich kann das ganz gut zusammenfassen. Für mich gibt es am deutschen Markt bisher zwei Beispiele, die es extrem gut umgesetzt ja. haben. Ich finde einerseits, wenn ich... Deutsche Semien anschaue und die auf ja. den online schaue, ne? ja. Danach habe ich Hunger auf Fisch. Ne? Genau. Und, auch, und ich meine, die, die, da, da kannst du ja, wenn du drei, vier Leute einlegst, kannst du dann mit dem Warenkorb von 400 Euro du, kannst du da rausgehen, ne? locker bei wow. den Produkten, die sie haben. Ja. Aber die werden so dargestellt vom Fischer, kann ich mhm. die Geschichte erzählen äh, ja. beim Abendessen, über die Zubereitung, über die äh, Tipps, mhm. die ich da habe. Und zwar so aufbereitet, dass, also ich habe bei der nach also ich habe eh immer oft Hunger, aber nach der Deutschen See-Webseite habe ich richtig Hunger. Und das andere, was ich ein sehr gutes Beispiel in Deutschland Finde, ist die zeit edition die du bekommst. Ähm, ja. Die sechs Flaschen und zwar ja. mit einem richtigen Buch. Hardcover, ja. wo du dann über die Winzer nachlesen kannst, kleine Geschichtchen, Anekdoten über die ja. Affairs, über deren Historie, wie sie sich aufbauen, was sie beim Wein denken. Und ich glaube, gerade in, ähm, in, in diesem, im, im Feinfood-Segment ähm, die Möglichkeit, den Leuten. Geschichten zu erzählen ist fast so wichtig, wie ein exzellentes Produkt zu haben, ähm, wenn nicht sogar noch wichtiger. Deswegen bin ich sehr gespannt, äh, wie ihr das umsetzen wollt. Also wenn du sagst, ihr geht jetzt von einem funktionalen Shop zu einem Inspirationsshop, ähm, mhm. wie habt ihr euch das denn äh, überlegt? Habt ihr Personas gebaut und baut für mhm. den Shop oder wie, wie ist der Ansatz mhm. in Ihren fahren
1: Also diese Balance ist übrigens sehr schwer, ne? weil wir müssen weiter eine einen, einen sehr effektiven Shop für Kunden haben. Ne? Also mhm. Wir dürfen uns nicht verlieren in so einer Art äh, Foodblock, wo wir nur inspirieren und eigentlich will der Kunde vielleicht doch nur schnell den Wein kaufen. Ja? Also diese Balance dahin zu kriegen. Ähm, wie gehen wir vor? Also der, der jetzige Shop ist ja funktional. Der neue Shop ähm, wird uns im Spiker-Framework uns ermöglichen, ähm, schneller zu testen und zu lernen. Also wir werden ein auf den ersten Blick ähnlichen neuen Shop haben, wie der alte ist und dann werden wir über a tests da stärker reingehen. Mhm. Und die Hypothesen, die wir haben, ist, wir haben es bei Olivenöl ausprobiert, ähm, man will ein Olivenöl kaufen, aber wer kennt da schon Marken? Also erstmal geht man relativ offen rein und sucht irgendwelche Impulse. Und wir haben jetzt angefangen, über unser Olivenöl kurz zu schreiben. Also das sind zum Beispiel Abikina-Trauben. Sagt oder Früchte, sagte mir vorher auch nichts. Ja? Genau. Ist auch gar nicht wichtig. Dann steht da aber, das sind die kleinsten Oliven. Ja? Besonders schmackhaft, können nur mit der Hand geerntet werden. Ja? Ähm, haben weniger Phenole dran, Das sind Dinge, das ist ein Wissen, was man nicht haben muss. Aber in dem Moment, wo man anfängt, diese Geschichte zu erzählen, passiert hier was. Man hat das Gefühl, wow, dieses Olivenöl möchte ich haben. Jetzt werden wir demnächst noch ein Video dazu haben. Und die Idee ist, ähm, wer in den Shop kommt, findet erstmal diese Trigger, wo man sagt, ach, ich Erfahre ich hier mehr über das Olivenöl. Ich guck mal, was ist das denn? Und dann kommt noch das Video und wer mal gesehen hat, wie ein Olivenbaum in Slow Motion geerntet wird, die Oliven fallen runter in ein Netz, der muss Olivenöl kaufen. Ja. In diese Welt wollen wir. Auf der anderen Seite muss das aber. Vielleicht noch eine Sache, ja? ich
0: meine, ich verstehe, dass ihr dadurch eine Inspiration bei eurem Kunden hervorruft. Das andere, was ihr damit aber auch tut, wenn ich im grafischen Dreieck bleibe, ist, dass ihr den Punkt Preis für euch ein bisschen aus der Gleichung nehmt, oder? Also weil okay. wenn ich dieses Video gesehen habe und weil, also dann will ich ja gerade nicht das. 10 Euro Edeka Olivenöl kaufen, sondern lieber von euch die ja. äh, 30 Euro Karaffe mit meinen handgeschüttelten Oliven. Ähm, ist, ist, ja. ist das auch dann eine, 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 eine Flucht nach vorne, äh, raus aus der Vergleichbarkeit und der Preissensibilität des Konsumenten?
1: Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ziel, raus aus der Vergleichbarkeit. Deshalb haben wir sehr viele Eigenmarken. Ja? Mhm. Ähm, wir haben die ähm, Darstellung der Preise in dem neuen Shop auch zurückgenommen. Die Preise sind viel kleiner. Ähm, aber das ist eine Diskussion, die wir auch intern haben. Wie viel Preis muss da drauf sein? Wir haben auch die Diskussion gehabt, wir zeigen auf der ersten Ebene, also in, auf der Suchergebnisseite, ähm, gar keine Preise. Ähm, wir wissen nicht, was nachher funktionieren wird. Und deshalb mhm. brauchen wir immer ein Framework, mit dem wir testen können. Ja. Okay. Ähm, wir haben jetzt auch, wie in dem bisherigen, also in dem neuen Shop werden wir haben, wir im bisherigen Shop, ähm, gleich mal einen kaufen-Button. Ja? Im Fashion-Bereich findet man das gar nicht mehr. Ne? Da habe ich das Kleidchen, klick da drauf und dann habe ich auf der Produkt-Detail-Page erst den kaufen Button. Mhm. Ähm, wir wissen auch nicht, was ist richtig, was ist falsch. Ich selbst möchte den kaufen-Button vorne nicht haben. Ich möchte ja noch inspirativer unterwegs sein und der kaufen Button killt vielleicht diese Inspiration. Ähm, aber wir werden uns Zahlen anschauen. Ja. Nachdem und wir testen können und dann werden wir entscheiden. Und du hattest vorhin über Personas gesprochen. Und vielleicht ja. wird das Ergebnis auch sein, verschiedene Personas oder verschiedene Zielgruppen reagieren anders. Und wenn wir dann einen Shop haben, wo wir das sogar noch aussteuern können, vielleicht bist du ja der rationale Käufer, du brauchst den Kaufen-Button, wo du gleich sieben oder zehn einstellen kannst sogar. Und die Dame, die da vorne jetzt steht, ist ja die inspirative Käuferin und wir können das tracken und entsprechend auch die Seite ausspielen. Dann wäre das großes Kino.
0: Okay, also ihr geht ran, nicht unbedingt mit gefixten Personas, sondern äh, AB-Testing äh, und seid da flexibel, das reinzugehen. Äh, Gumondo ist nur in Deutschland aktiv, richtig?
1: Zurzeit ja. Deshalb bauen wir auch einen neuen Shop.
0: Weil das ist das ist zum Beispiel eine meiner Fragestellungen, wenn ich so, ich habe immer das Gefühl, wenn ich im stationären Retail Lebensmittel mhm. kaufe in Deutschland, das ist so die, die, die Restrampe der europäischen äh, äh, Produktion, <lacht> ja, also ich gehe in, in einen standard französischen Supermarkt oder in Amerika in so ein Whole Foods ja. und bin im Paradies, die Sachen sind frisch, ja. die sind ja. lecker, die sind total und dann gehe ich in den durchschnittsdeutschen, also selbst Edeka, ja, also noch nicht mal all so, so und so, und guckst du die Sachen an, liegt da so eine halb vergammelte Banane und ja. extrem unattraktives Gemüse ähm, und immer nur irgendwie die gleiche Pampe, wo ich glaube, wenn du sowas in die französischen äh, äh, Supermarkt liefern, müssen wir die alle mal erstmal streiken. Okay. Also du hast ja auch innerhalb Europas schon den toughesten Markt ausgesucht, weil a habe ich das für Deutsche geben lieber weniger Geld aus für schlechtes Essen, ja. als dass sie akzeptieren, dass du eine gewisse Prämie raufzahlst, aber dafür die Tomate auch nicht so nach Plastik schmeckt. Also vielleicht ne? machst du jetzt einen
1: Fehler. Also du hast recht mit deiner Aussage, aber wir richten uns ja nicht an den Durchschnitt. Ne? Wir richten uns an ein bestimmtes Segment und es gibt auch in Deutschland ähm, ein sehr genussorientiertes Segment. Das, ne? das
0: glaube ich auch, ne? aber, die, aber auch die sind wahrscheinlich wesentlich kostenfokussierter, ähm, weil sie andere Preiskategorien mhm. gewöhnt sind als die Genussmenschen, die in Frankreich einkaufen. Ne? Also also ähm, das fällt mir auch immer wieder auf, äh, gerade in dieser Zielgruppe von wirklich so Fine Foods mhm. und so, hast du da auch einfach viel größeres Angebot. Ne? Und wenn ich jetzt so sehe, wenn ich bin jetzt aufs Dorf mhm. gezogen, da ist ja. erstmal Sense mit Fine Food, außer du kennst halt ähm, lokal die Anbieter, dann ist es wieder exzellent, weil dann mhm. kannst du tatsächlich das Tier sehen und sagen so, Den Bullen bitte Wäschekorb an mich. Ähm, das ist dann wieder sehr nett, aber wenn ich so in, in Hamburg mir überlege, wenn ich jetzt am Mühlenkamp bin, die, diese mhm. Fine Food Stores mir angucke. Ähm, die Zielgruppe muss überschaubar sein, Also sind okay. wir jetzt am ersten Punkt, also ähm, ist Deutschland ja 80 Millionen Einwohner, also es wird mehr Leute in Masse geben, mhm. aber ist es nicht ein besonders taffer Markt in Europa, an mhm. den also da reingeht? Also
1: ganz bestimmt, ähm, jeder weiß, ähm, Deutsche sind viel preisbewusster beim Kauf. Aber wenn man sich selbst noch mal so die letzten Einkäufe vor Augen führt, man kennt sich in bestimmten Segmenten aus, wir haben über Wein und Whisky gesprochen. Man hat ein Gespür dafür, dass auch wenn man einen Wein nicht kennt, dass 30 Euro eher viel als wenig für einen Wein mhm. ist. Vielleicht Für den einen ist 10 Euro auch schon viel. Ich mag Whisky zum Beispiel, da hat man so ein Gespür dafür und da ordnet man noch sehr schnell den Kauf in seine Welt ein. Dann kommen wir wieder auf die inspirative Ebene bei einer Pasta. Was kosten 500 Gramm gute Spaghetti? Da wird es schon schwieriger. Jeder weiß, die kriegt man deutlich unter einem Euro. Mhm. Aber ist es die gute? Und kommt da dann dieser Reflex, dass man sagt, weil es teurer als ein Euro ist, kaufe ich es nicht? Oder kann man durch Inspiration eben auch 1,99 Euro verlangen, was für 500 Gramm durchaus schon viel sein kann? Dosentomaten. Also in diesem Bereich verliert sich sehr schnell dieses ähm, Gefühl von, ach, das ist mir zu teuer. Und wir glauben da stark an den Impuls, wenn das gut das Produkt gut dargestellt wird, sind die Leute, die bei uns kaufen. Das sind ja nicht die Leute, die von Hartz IV leben. Ja? Ähm, schnell mal bereit, ist, in den Warenkorb zu legen. Und das sehen wir ja jetzt schon. Also wir haben relativ ähm, breite und auch tiefe Warenkörper.
0: Und wenn ihr eure Warenkörper anguckt, da könnt ihr ja bestimmt Rückschlüsse ziehen. Wofür kauft er gerade einen? Kauft er für eine fünfköpfige Familie ein, die man mal richtig gerne isst? Oder für den Samstagabend, ähm, wo, wo er drei äh, Fancy Couples in Winterhude Ach. bei sich sitzen hat? Was ist so eher eure Erfahrung? Eher Event oder Alltag? Weil ich nehme an, für für euch als Unternehmen wäre es ja geil, wenn ihr in dieses Alltagsbedarfshopping shopping reinkommt. Dann macht ihr schön mit Spiker noch ein Abo-Modell dahinter. Dann ich, also, es gibt zum Beispiel auch so bestimmte Sachen. Ich mag immer diese italienische Pasta mit dem blauen Label. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die heißt. So, also, also, wir haben irgendwie so eine Pasta und, äh, und ähm, äh, bestimmte Sachen. Die habe ich einfach geabot. Weil, ja. ich, weil die brauchst du gar nicht mehr irgendwie holen. Bei Kaffee mal oder so. Du hast dein Ding dann. und das kaufst du immer wieder. Und, äh, und äh, da lade ich mir immer viel. Äh, über Amazon äh, den Keller voll und, und talkern dann immer in meinen Keller, wenn ich was brauche und, und holt es wieder hoch. Ähm, ist das nicht so ein bisschen der, der Holy Grail des Food Shoppings, ja. wenn ich einerseits sagen kann, okay für das Event, für den tollen Abend mit deinen Freunden kannst du dir bei uns ganz spezielle mhm. Sachen aussuchen, aber dein alltägliches Essen sollte halt nicht mhm. irgendein Schweinefraß sein, sondern unser Abo, wo du immer wieder deine Lieblingspasta von uns geliefert genau. bekommst? Also
1: da, da sind ja mehrere Fragen drin, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Also wofür kaufen die Leute ein? Ähm, bei Wein ist es schon so, das ist ein Grundbedarf für viele Leute, aber wo gemerkt, da reden wir von dem 15 Euro plus Wein in der Regel. Mhm. Ähm, das sind Wiederkäufe im Sinne von ähm, Emil Bauer, Sauvignon Blanc, gefällt mir, den kauft man wieder. Man ist aber gerne bereit, sich doch inspirieren zu lassen. Ja? Ähm, aber dann sehen wir auch eben das andere Segment, dass man schnell mal was dazu tut. Zum Beispiel haben wir, ähm, einfach mal ausprobieren, wirklich ist faszinierend, Lacritz mit D, S oder DZ weiß ich gar nicht geschrieben, von Johann Bülow, das ist ein Dehner. Ja? Ähm, wenn ich an Lakritz denke, das inspiriert mich jetzt erstmal nicht Haribo, ja? wenn man sich die Dosen anguckt, ist man schon mal inspiriert. Gab es vorher in Deutschland nicht, schmeckt unfassbar gut. Ja? Ähm, wer das einmal kauft, ja, der kauft das nicht dauernd, weil du kannst nicht dauernd essen. Mhm. Ähm, das ist dann so ein Zusatzthema. Noch da drin. Ähm, also insofern haben wir schon beide Segmente auch. Steak. Das Steak kauft man zum Grillen fürs nächste Wochenende, das heißt aber nicht, dass man jede Woche Steak kauft. Also, um eine Antwort zu dem ersten Teil zu geben, ja, wir versuchen in den Segmenten, wo das geht, das Kaffee, Öl, Wein, ähm, schon so eine Konstante reinzubringen, dass wir immer wieder, wenn wir sehen, zwölf Flaschen wurden gekauft, äh, mit einer guten Frequenz die Kunden nochmal erinnern, wollt, willst du nicht normalen Wein kaufen? In anderen Segmenten funktioniert das aber auch gar nicht. Kaviar zum Beispiel. Ne? Also es gibt kaum Leute, die sich regelmäßig Kaviar kaufen. Aber zu Weihnachten ist das durchaus ein Thema. Das heißt, da, also da das kommt dann Das ist denn ja wahrscheinlich
0: auch eher so Eventessen. Also so jeden Morgen Kaviar auf mein schmieren. Exakt, äh, genau. Gibt, das insofern, ist eine sehr spitze Zielgruppe. Insofern gibt es nicht so diese eine Welt. Ne?
1: Ähm, sehr spannend ist diese Frage, aber auch im Hinblick auf die ähm, Personalisierung. Wir wollen ja empfehlen. Also mhm. ich möchte dir ja was empfehlen. Du hast jetzt 24 Flaschen von dem Wein gekauft, das ist viel. Die meisten kaufen weniger. Wir sehen, dass du immer wieder den gleichen Kaffee kaufst. So, Du kaufst aber immer Rotwein. Plötzlich kaufst du Pasta. Dann sehen wir, du kaufst mal Weißwein. Irgendwie passt das Bild jetzt nicht zusammen. Hat sich da was geändert? Ist das für ein Event? Und da kommt die Problematik, dass der Kaufzeitpunkt und der Verzehrzeitpunkt unterschiedlich ist. Den Rotwein wirst du wahrscheinlich mit dem Steak essen, den Weißwein mit dem Fisch. Den Fisch kaufst du aber ganz woanders. Wie? funktioniert das unser Recommendation-Engine, weil da ist ja keine Homogenität in deinem Kauf ja. drin. Ja? Und du kaufst vielleicht auch für, für Freunde mal was mit, weil die wissen, dass du da was äh,
0: Das ja und, und das andere, was ich bei all meinen Food-Einkäufen, ich kaufe fast alles im Internet ein und eine Sache, die zum Beispiel auch nicht bedacht ist, ist Saisonalität. Ich trinke ja. Rotwein zum Beispiel ja. präferiert im Winter ja. und Rosé und Weißwein im Sommer, weil es genau. frischer ist und, und, und schöner ist. Und selbst so simple Sachen, wo ich gedacht habe, okay, warum kriege ich jetzt von meinen irgendwie drei Weinhändlern nicht äh, saisonale Produkte äh, oder jedenfalls mehr darauf angepasste Sachen, also ich finde auch, selbst die low-hanging fruit in dem Food-Segment werden von den meisten sehr schlecht bedient oder sehr unüberlegt bedient.
1: Das ist unsere größte Wette, also wir werden mit dem neuen Shop werden wir das Thema Recommendation noch mal angehen. Wir sind da mit verschiedenen ähm, Tool-Anbietern im Gespräch die Entscheidung weitgehend getroffen. Wir haben uns lang die Frage gestellt, was ist denn der richtige Ansatz? Brauchen wir da einen regelbasierten Ansatz, so wer Rotwein kauft, muss auch Fleisch empfohlen bekommen? Und dann aber nochmal zurück, was ich vorhin gesagt habe. Oh, der der Kaufzeitpunkt und der Verzerrzeitpunkt ist unterschiedlich. Das heißt, es gibt nicht diese zwingende Logik. Das heißt, vielleicht sind diese ganzen Regeln nur Mythen. Mhm. Ja, wir glauben, dass das so ist, aber eigentlich ist es anders. Dann kann man ja sagen, Mensch, dann gehen wir doch AI-basiert vor. Ja? Lass doch den Algorithmus entscheiden, was richtig ist. Weil der Algorithmus trackt und man sieht, nein, wer Rotwein kauft, kauft auch Weißwein, der kauft Fleisch. Wir haben jetzt keinen Fisch, aber er würde auch vielleicht Fisch bei uns mhm. kaufen. Ähm, und weil er Fisch kauft, macht es Sinn, da bestimmte Soßen noch mit dazu zu geben. Ja, aber wir haben 14.000 Produkte. Ja, wir haben nicht 40 Millionen Kunden, also wie kriegen wir da eine statistische Basis rein, dass diese Recommendation Engine nachher wieder funktionieren kann. Das heißt, dieses ganze Thema Empfehlungen, was für uns entscheidend sein wird, um uns abzuheben von anderen Shops, ähm, das ist eine große Wette und wir wissen auch noch nicht, was richtig ist. Darum haben wir uns jetzt wahrscheinlich ähm, auf einen Anbieter eingeschossen, der uns zum einen Regeln gibt, mhm. ja, also wo wir regelbasiert was machen können, wo im Hintergrund aber eine AI-basierte Engine läuft, die auch lernt. Und wir hoffen, dass wir in dem neuen Shop das gegeneinander testen können, um zu sehen, was ist denn die richtige Empfehlung? Und wo gemerkt? Ja. bei 14.000 Produkten kommt man da schnell an die
0: Grenzen. Ne? Ja, ja ich, also ich bin äh, ganz gespannt, wie das gelöst werden wird, weil ich bin äh, einerseits 100% bei einer Meinung, es wird im Food-Bereich immer noch extrem schlecht gemacht. Ne? Ja. Ich habe also hab drei Kinder, bei mir gibt es so ein paar Horrorszenarien. Das eine ist, äh, keine Nudeln da. Ne? Ja? Das ist das erste Horrorszenario, das will man vermeiden. Das zweite ist, anstelle mit meinen Kindern zu spielen, Samstagmorgen im Edeka rumzuhängen und mich von irgendeiner Oma zu schubsen zu lassen. Ja. Das ist sozusagen mein zweites Worst-Case-Szenario. Und dann, deswegen ich das
1: dritte Horror-Szenario ist, du bist ja nicht zu Hause und hast die Hälfte vergessen. Ja genau, das, genau. Ist,
0: das ist noch schlimmer. Aber ich habe ich hab so ein halbes Jahr lang meinen mein Einkaufswagen angeguckt und ich hatte tatsächlich in meinem Einkaufswagen 80 Prozent die gleichen Sachen liegen. Ja. Und das hat, mich, das hat mir auf diese ganzen Food-Industrie so also nochmal gezeigt, also meine, meine Grundzutaten, die ich mhm. habe, sowas wie Mais, Dosentomaten, mhm. Nudeln, Mehl, ähm, Milch, solche ja. Sachen, ne? Das ist Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass ich oder dass der Durchschnittsdeutsche selbst denkt, es ist geil, sich am Samstag ins Auto zu setzen und beim Edeka anzustellen, um diese Sachen einzukaufen. Also, das, also es gibt es sozusagen für mich eine Automatisierungsteil. 80 Prozent meines Warenkorbs, meines stationären Warenkorbs, könntest du einfach automatisieren, wenn ich da irgendwie morgens einmal im Monat eine Kiste vor meiner Tür finde, was alles drin ist. Super. Ja. Die anderen 20 Prozent, da bin ich nicht preissensibel, weil das ist das Essen, das mir dann Spaß macht, das ich gerne zubereite, dass ich frisch kochen möchte, dass ich, wo ich Wert darauf lege, dass das für meine Familie gesund ist und, 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 und. Da wäre ich sozusagen sofort bei euch und würde das kaufen. Und ich glaube, ist es für euch nicht auch eine Art Mix, dass ihr sagt, okay, wenn er nicht preissensibel ist, dann schicke ich ihm einfach seine Pasta und seine Tomatendöschen immer zu, aber dafür äh, trigger ich ihn und beheadige ihn gar nicht damit, also Abo, ähm, triggere ihn dann aber, wenn wenn äh, jeden zweiten Samstag, wenn er seine Freunde äh, irgendwie bei ja. sich hat, äh, mit einem ganz besonders tollen Whiskykauf kauf ein oder ja. so. Also wir
1: müssen unterscheiden. Das erste Segment, was du beschrieben hast, ist ja der Bedarfskauf im Supermarkt. Ja? der ist schon fast ritualisiert, da kannst du schon fast blind reingehen und bist eher irritiert. Ja, du weißt welches Regal und, und du, du weißt, weißt immer, welche, in welchem Turnus die
0: Kaffee äh, Genau, da war wir sind, die Garten der Milch
1: und plötzlich ja. steht da was anderes und erst dann wird man ja teilweise wach. Ja. Aber das ist ja nicht das Segment, in dem wir sind. Also das heißt, die Kauffrequenz, die bei dir ähm, einmal in der Woche Bedarfsdeckung ist, die haben wir ja nicht. Die Leute, die bei uns kaufen, kommen nicht jede Woche. Die ist geringer, die Kauffrequenz. Aber das wäre ja geil für euch, ne? Also ja, wenn ihr also wenn aber, ich, wenn immer,
0: wenn einen, also einen Onlineshop hättet, wo jeder ein, das, einmal die Woche wieder reinklicken Das, das, muss, das wär wäre das Ziel,
1: ja. Aber dann reden wir eben über Lebensmittel wie Milch, Butter und so weiter. Weil das, sind ja, das ist der tägliche Bedarf, der eben auch in größeren Mengen einer der Familie mit drei Kindern, ich habe zwei, entsprechend durchgeht und ich weiß, wie groß ein Warenkorb sein kann. Aber da reden wir auch über... Lowest Margin. Ja. Uh, das,
0: das weiß ich, wenn ich jetzt im mühlenkamp Lindner, dieses Feinfood-Geschäft, die sind über Butter gestartet. Ne? Also, das ja. Butter war, die haben in Hamburg Butter ausgeliefert mhm. und da kannst du immer noch hingehen, die ein Stück Butter abschneiden lassen und das ist die, definitiv weder Low Margin noch Low Price, mhm. äh, wenn du da reinkommst. Es gibt viele stationäre Beispiele, die mit diesen Bedarfsgütern die Kundenbindung gemacht haben und mhm. danach diese, diese ja. Warenkörbe ausgespielt Also, haben. wir
1: tun uns in dem Segment ein bisschen schwerer. Also, wir bieten auch Milch an, wir bieten auch Butter an. Das sind jetzt aber nicht die Schnelldreher bei uns. Mhm. Das hängt auch mit dem Thema Kühlung zum Teil zusammen. Mhm. Ähm, TK, also Tiefkühlware, ist kein Problem. Da kann ich Trockeneis reintun. Ich muss eine Mindesttemperatur erreichen. Und ob ich dann nochmal 10, 15 Grad runtergehe, ist egal. Das Kühlsegment äh, ist ein relativ schmales Band. Und wenn ich, wie viel Butter kauft ihr? Ihr kauft eineinhalb, zwei Stücke pro Woche wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wie ja, viel es. Drei. Ist. Oder äh, drei, okay. Ähm, ähm, das sind aber noch überschaubare Mengen. Du würdest von uns, wie auch von jedem anderen, gerade im Sommer, ähm, drei Stücke Butter kriegen, die sind so groß, in einem Karton, der ist so groß ah, okay. weil die ganzen Kühlakkus sind. Ja. Das heißt, es kann gut sein, dass die, die Menge an Kühlakkus größer ist als die, die, die Menge des Produktes. Und gerade dann, wenn man eben nicht irgendwie am Stadtrand wohnt, sondern mhm. wenn man halt ähm, in einer kleinen Wohnung wohnt, hat man auch das Müllproblem. Ja? Und deshalb sehen wir, dass alles das, was mit viel Verpackung zu tun hat, ähm, sich teilweise bei Kunden einfach schwerer tut. Okay. Und darum ist kühl eher schwieriger bei uns, wir bieten das an, aber die nicht kühlbare, die ist eigentlich die, die
0: kombiniert ja. okay. geht. Ne? Sehr spannend. Also ihr, jetzt nochmal, um auf euer Unternehmen zurückzukommen. Also ihr habt, ihr, ihr sagt vor ihr habt eine Spitze Zielgruppe, ihr wollt es technologisch neu aufbauen, inspirieren gehen, um ja. aus diesem äh, Dreieck auszubrechen, äh, das jetzt erstmal im Moment in Deutschland. Kannst du noch so ein bisschen Eckdaten verraten? Wo, wo sitzt ihr geografisch?
1: Genau, wir sitzen geografisch in München. Mhm. Ähm, schauen natürlich Richtung Süden, also
0: ähm, Österreich in die Schweiz, in die nächsten Märkte. Jeden deutschen Unternehmer, mit dem ich rede und über die Schweiz-Frage, sagt er immer: Ich bin ein Jahr zu spät in die Schweiz gegangen, ich hätte früher in die Schweiz gehen sollen. Also ja, das stimmt. Ich habe ja früher im dating gearbeitet. <lacht> Unfassbar,
1: wie viel Geld in der Schweiz. Das ist noch margenträchtig,
0: das Geschäft dort. Genau, genau. Also wir
1: müssen dahin. Ähm, aber der zweite Punkt: Wir reden ja von physischer Ware. Die Ware muss ja auch dahin, nicht ja. nur wir. Äh, wir haben ein Logistikzentrum in Hannover. Vielleicht noch
0: eine kurze andere Frage dazu: Wie viele Leute seid ihr? Wir sind knapp Einzelnen? 30
1: Leute momentan und ähm, im Rahmen des Change-Projektes, was ich hier angestoßen habe, werden wir wahrscheinlich so gegen 32, 35 gehen. Also wir werden sehr klein bleiben. Wie sind die aufgeteilt? Also sind das Entwickler,
0: Online-Marketing, Spezialisten Nein, Genau. Sind also die?
1: Wir, die neue Plattform, das Framework Spryker, entwickeln wir extern. Mhm. Das heißt, da arbeiten wir mit zwei Agenturen zusammen. Zum einen ist es Best-IT, die machen das ganze Backend hin mhm. und Commerz das Frontend. Da bauen wir keine Ressourcen auf, es kann sein, dass wir uns ein, zwei PHP-Entwickler mittelfristig reinholen, aber das Thema ist Outsource. nein, wir haben natürlich das ganze Thema Supply, also Category Management, die Disposition, alles was da steht, die Beschaffung, wir haben die Food Scouts und dann ganz klassisch, wir haben ein Marketing-Team, das eine kümmert sich um Growth im Sinne von New Customer Acquisition. Das andere ist das Retention-Team und dann im Service-Bereiche wie Finanzen.
0: Aber oh, das ist, das ist für 30 Leute schon, das sind immer sehr kleine Teams. Ja, ein oder zwei Leute. Und, und das ist auch
1: die Herausforderung. Und ähm, äh, wohlgemerkt, wir bauen ja den ganzen Technologie-Layer jetzt neu. Und ähm, eine äh, Zielsetzung darin ist auch weitgehende Automatisierung. Also wir werden personell wachsen. Ähm, wir müssen aber sehen, dass wir da nicht zu so viele Kosten aufbauen. Ja. Und darum wollen wir die Chance jetzt auch nutzen, durch bessere Tools, durch bessere Algorithmen, durch bessere Usability auch im Backend. Ähm, dass wir mit einem überschaubaren Team das Ganze auch managen
0: können. Okay, sehr spannend. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema, das ich extra noch reserviert habe, ja. nämlich Logistik. Ja, ähm, okay. Mit Abstand, du hast es schon angesprochen, Kühlgüter und Kühlakkus, ein, ein ganz besonderes Element in einem Geschäft. Aber auch normale Logistik sicherlich nicht einfach und auch eine Konsumentengruppe, die wahrscheinlich schnell das Produkt will. Also ihr habt ja. Lagerhaltung und müsst dann schnell deliveren. Ich habe dich unterbrochen, als du gesagt hast, ihr habt ein Logistikzentrum in Hannover. Erzähl doch mal, wie ihr das macht. Genau. Ja. Ja. Ähm, das ist
1: übrigens auch ein Grund, warum ich ähm, bei Gomondo eingestiegen bin, weil das Thema ähm, Logistik ist das, wo viele dran scheitern. Ähm, viele haben angefangen mit einer Art eigenen Logistik, die haben sich dann ein paar Studenten geholt und da werden dann Pakete irgendwie im Hinterzimmer noch ähm, gepackt und so weiter. Äh, so kann man anfangen, aber so kann man nicht weitermachen, so kann man nicht skalieren. Ähm, unser Hauptgesellschafter ist ja die Delticom, das ist der größte mhm. europäische Reifenhändler und hat mit Delti Log, also Delti Logistik, ähm, ein höchstmodernes sage ich jetzt mal bewusst, ähm, E-Food äh, Logistikzentrum in Hannover gebaut. Also das ist ein fast vollständig automatisiertes Logistikzentrum, ähm, was äh, auch kühl und teker kann. Also da ist nicht alles automatisiert, weil das ist schwieriger. Wir sind aber zum Beispiel in der Lage, und das schaffen unsere Wettbewerber nicht, innerhalb von einem Tag, spätestens zwei Tagen, die Ware auch zuzustellen. Ja? Und diese hohe Automatisierung, die wir da haben, die hilft uns natürlich, weil der Wunsch ist natürlich da. Ich möchte mein Produkt sehr schnell haben. Wir werden, wie vorhin schon gesagt, das grafische Dreieck auf der Ebene der Verfügbarkeit nicht ähm, gegen Amazon gewinnen können, ja, weil die schaffen teilweise auch same day. Ähm, wir sehen aber, dass unsere Kunden eher überrascht sind, weil wir tracken das Ganze. Also wir fragen unsere Kunden nach der Zustellung, ob sie zufrieden sind, sind immer wieder überrascht, wie schnell das geht. Ja, Also das ist ein ganz klares Asset, was wir da aufgebaut haben. Und ähm, da wird auch weiter investiert. Weil ähm, diese Ebene muss auch funktionieren. Und gerade mhm. eben bei Kühl und Tiefkühl, jetzt haben wir im Sommer das Problem gehabt, ähm, es gab einfach keine, kein Trockeneis in Deutschland. Das betraf nicht nur uns. Der Sommer war zu heiß. Ja? Ja. Das heißt, wir haben über ähm, teilweise Tage, Wochen ähm, das ganze also Kühlteneis herstellen. Tiefkühlsegment. <lacht> ja, letztlich muss man da vielleicht wirklich investieren. Und das hat uns natürlich schon in Probleme gebracht, weil mhm. wir Kundensegmente einfach nicht befriedigen konnten. Ja? Ähm,
0: wie, wie seid ihr damit umgegangen? Weil, also, ihr konntet ja da nichts rausschicken. Habt ihr den Order storniert und gesagt, sorry? Oder habt ihr das warten, Wir haben oder? auf die
1: Verfügbarkeit, auf nicht verfügbar gesetzt mhm. und ähm, teilweise dann auch noch so einen kleinen Layer gehabt und erklärt, dass momentan einfach kein Trockeneis da ist. Und wie du vorhin schon gesagt hattest, ähm, wenn wir ähm, Kühlware verschicken und die kommt warm an, vielleicht ist sie nicht verdorben, aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die User Experience schlecht. Mhm. Und lieber sagen wir dann, nein, wir verschicken momentan nichts, weil wir nicht garantieren können, dass das ausreichend kühl ankommt. Und ähm, das sind dann so Bottlenecks, die man immer noch in der Logistik hat. Ne? Und da hat man auch keine Chance, an äh, anderes Trockeneis reinzukommen, reinzukommen. Der gesamte Markt war einfach leer gekauft. Und es wurde nicht in Aussicht gestellt, wann wir was bekommen. Es gab einfach.
0: Nicht. Wahrscheinlich auch nicht äh, die unternehmerische Herausforderung, die du gerechnet hast, dass äh, eines deiner größten Probleme sein wird, dass ja, genau. <lacht> Trockeneis. Natürlich machen wir uns jetzt Gedanken, wie wir
1: größere Puffer aufbauen können, weil das so bisher auch noch nicht passiert ist. Ja, ja.
0: Also du meinst, also Logistik verlasst ihr euch sozusagen auf einen äh, euch nachstehenden Partner, der das dann abbildet. Würde, würde aus Hannover raus, also es ist ja gut, dass sie das dann in Hannover haben, aber würde aus Hannover raus auch die Schweizbriefe tönen? Also Wir würden auf jeden Fall so anfangen. Mhm. Ja, und dadurch, dass das ähm, Lager in Hannover
1: mittlerweile nicht nur durch uns, also auch andere nutzen das, ähm, gut ausgelastet ist, wird man sicherlich irgendwann darüber nachdenken, ob man nicht auch im Süden äh, ein weiteres Lager aufbaut. Aber
0: momentan wird es alles aus Hannover gehen. Ja. Okay, dann ähm, ge ergibt sich für mich ja die spannende Frage: Wie passen Reifen zu Food? Also, was war denn, ja, wie ist genau. denn DATICOM an Gomondo gekommen? Die sind ja in Berlin recht aktiv. Ich habe sie eher ja. ähm, sagen wir mal, mit überschaubarem Erfolg äh, bei Tirendo kennengelernt. Ja, ähm, ja genau. Ähm, <lacht> und äh, und äh, wie kommen die denn an ein äh, Food-Startup? Ja, also da dreht sich vieles um eine
1: Person, Andreas Prüfer, das ist der CEO von der Delticom. Mhm. Und Andreas ist ein leidenschaftlicher Mensch. Und er hatte sehr früh schon, vielleicht sogar früher, als er das Thema Reifen dann im Blick hatte, sich mit Lebensmitteln beschäftigt. Er hat lebensmittel.de gegründet und war immer davon überzeugt, dass da online was gehen muss. Und insofern ist das zum einen sein...
0: Also, das erste Leben, also sozusagen die Reifen sind zum Food-Bereich gekommen, nicht der Food-Bereich zum Reifen. Ich also, weiß nicht genau, wie gestellt. das danach war. Also, Andreas ist ein
1: ungemeiner Logistikexperte, experte ein Reifenexperte mit einer großen Leidenschaft für Food. Ja. Mhm. Und das lief dann erstmal parallel. Und man hatte sicherlich eine Zeit lang auch den Gedanken, dass das beides so ein bisschen Systemgeschäft ist. Ja. Wenn man Reifen verkauft, kann man auf ähnliche Art und Weise Food verkaufen. Das stimmt aber nicht. Wie oft kaufst du Reifen? Alle drei Jahre, vier Jahre, wenn überhaupt, Hast wenn du ein Auto? mir der Autotyp
0: das sagt. Genau. Das das Wie kaufst
1: du Reifen ja nicht mit Leidenschaft? Du, nee. du gibst die Reifenmaße ein und die Firmen heißen alle ähnlich, Reifen.com, Reifen direkt und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es. Ich habe
0: gelernt, dass die die sozusagen der die technische Abbildung der Kombination Auto Autotyp Reife und Felge ist, ist nicht banal. Man denkt immer, dass das so ja. einfach ist und so, sondern aber das ist schon ja. ziemlich schwierig, den richtigen Reifen auf die richtige Felge an das richtige Auto ranzukriegen. Ja.
1: Und das ist eben die Herausforderung, die die haben. Wir schaffen es ja nicht, im Erstkauf profitabel zu sein. Das heißt, wir brauchen eine Repurchase Rate. Und dann auch eine hohe Kauffrequenz, um dann im Customer das Life. Ich würde Tarek
0: nicht gerne hören, der sagt immer, wenn du nicht beim ersten Verkauf brutal bist. Ich höre das, hör das ja auch nicht. Mehr. <lacht> Aber das sind ein paar Realitäten.
1: Das heißt, wir müssen im Bereich Retention sehr stark sein. Also Wir müssen die Frequenz treiben. Mhm. Die Delticom kann die Frequenz nicht treiben. Es macht einfach keinen Sinn, egal wie günstig die Reifen sind, jemanden nochmal reifen zu verkaufen. Brot das Brot- und Buttergeschäft. Das mhm. Brot- und Buttergeschäft, genau, sehr ja gut gesagt. Und diese Erkenntnis war natürlich irgendwann noch da. Und deshalb haben sich die Geschäftsfelder dann doch unterschiedlich entwickelt. Wir sind heilfroh und im Bereich Logistik geht das ja wieder zusammen, dass das ungemeine Logistik-Know-how, was bei der Delticom da ist, uns natürlich auch hilft, eine schnelle Logistik, eine sehr, ich würde sagen, effiziente Logistik auch aufzubauen. Insofern, da ist schon die Synergie, im Shop sind das einfach verschiedene Welten.
0: Okay, sehr spannend. Also ich. Ich glaube, wir haben heute äh, viel über den Bereich gelernt. Ich bin gespannt, wie der neuer Shop aussieht und ähm, wie man sich da inspirieren lassen kann. Ja. Und ähm, wünsche euch erstmal viel Glück, die, äh, das zu knacken. Und ähm, bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, vielleicht finde ich auch mein, mein äh, Abo-Knopf dann bald, äh, wo ich dann äh, auch Sachen permanent kriegen kann. Äh, vielen Dank für das Gespräch, super interessant. Äh, toll, toi, toll für den Weg und äh, wir sind gespannt.
1: Genau, wunderbar. Vielen Dank. Hat Spaß okay. gemacht.